0: Bienvenidos a
1: Código Cero, un espacio realizado y producido por Aleix Alaber, Carlos Clastre y Josep María Cano, con la colaboración de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona.
2: Saludamos en una nueva edición de Código Cero a todos los que nos escucháis a través del podcast que hoy nuevamente volvemos a ofreceros. Y primero tras eh, la llegada de los primeros clasificados, no solo del primero, sino de los primeros clasificados, con ruedas de prensa, con valoraciones, con, con, eh, con intríngulis de última hora, con, con tensión, con todo lo que podíamos esperar de una Vendé que nos lleva, nos tiene absolutamente enganchados desde, desde el primer día. Si os parece, os, os presento la tertula de amigos que hoy nos acompaña. Empiezo por Alberto Más, que es nuevo hoy en, en, la, en, las, eh, en el código. Alberto, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes a todos. Pues muy bien, la verdad que muy emocionado ¿no? estar aquí formado, formando parte de esta tripulación. ¿no? Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, que os he seguido bastante y, 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 vamos, me ha encantado. Habéis hecho un trabajo de un nivel excepcional. Enhorabuena.
2: Eh, muchísimas gracias, en todo caso siempre eh, el, el valor lo ponéis vosotros desde vuestras experiencias y, y desde vuestras vivencias ¿no? Y en el, en el caso tuyo Alberto, eh, ¿cómo, es, ¿cómo has visto este final eh, bueno, de, de, digno de la mejor novela de tensión?
3: Pues todavía, todavía asimilando un poco todo lo que ha ocurrido, porque no ha sido un desenlace de, de una línea, ha sido tan lineal, ha sido tan coral, un final tan coral que, que todavía han pasado dos días y intentas asimilar todo lo que ha ocurrido desde el punto de vista deportivo a, a, a lo humano, ¿no? Yo creo que ha sido una Vende Globe, Bueno, yo creo que ha sido el, el, el final de, de unos grandes finales de la historia del deporte, ¿eh? Yo creo que que, eh, que después de 25.000 millas, 80 días de navegación, ocho barcos regresando, dando una vuelta al mundo ininterrumpida, regresando en menos de 24 horas, creo que, que es algo extraordinario, ¿no? Y y, y luego la llegada de cada patrón, cada uno con una historia detrás tan grande y tan potente, que, que todavía un poco, pues eso, eh, asimilando un poco tanto deportivamente como, como, como del de factor humano, lo que ha ocurrido, que ha sido algo increíble en. En los últimos meses, ¿eh? Y lo que queda por llegar, ¿eh? Que aún queda,
2: aún queda mucho. Exacto, y lo que queda por llegar. Han quedado los primeros, han llegado los primeros, pero bueno, estamos eh, a partir del 11, ¿eh? Estamos ahora esperando que vayan vayan llegando todos. Jaume Mumburu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas eh, buena
4: tardes, muy bien, buena tarde. muy bien y pues, pues disfrutando, ¿no? De esta vende glob Singular. Eh, decía
2: Alberto Que quizás es uno de los finales Más emocionantes eh, de la historia del deporte eh, Seguro de la historia De los últimos años ¿Cómo lo has vivido tú y, y qué, te ha, qué te ha Suscitado, Jaume?
4: Eh, bueno, a mí, eh, lo primero, las llegadas Me han, me han emocionado Porque creo que eh, como, como hemos podido ver todos en las imágenes el, La narrativa de la Vende Globe, El esfuerzo de los navegantes La épica de esta regata esta, Se ve y queda, se ve enseguida cuando los ves llegar y, y creo que en este sentido, pues los valores que transmite la, eh, la, la singularidad de esta dificilísima prueba extrema, pues creo que, que cuando llegan los navegantes podemos, podemos realmente, nosotros como espectadores, tener el privilegio de ver esta, esta pues, pues todo, lo, todo lo que supone ¿no? la Vendeglob, yo creo que en las imágenes, pues de la llegada de, y más en este caso, en ¿no? una llegada tan apretada, pues hemos podido todos percibir ¿no? lo que es la Vendeglop y la, la fuerza que tiene esta prueba tan única. ¿no? Y en segundo lugar, yo, la reflexión que me hacía realmente es eh, la, eh, un poco la singularidad que ha sido esta Vendeglop, porque eh, como hemos venido comentando, eh, tradicionalmente la Vendeglop ha sido una, una regata, una prueba extrema por eliminación, donde al final solo podía quedar uno o dos, y se, se disputaba en el final, pues la prueba... O sea, ha sido un, era una prueba por eliminación, donde iban cayendo los, 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 digamos, los pretendientes, iban cayendo hasta que solo llegaba uno. Y en este caso ha sido otra cosa, ¿no? Y por esto yo creo que va a dar para mucha tertulia, para mucho debate, para mucha reflexión, pero realmente es un tema apasionante, ¿no?
2: ¿Mm? Kiko Kusi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy
4: bien,
0: buenas tardes. Buenas Encantado tardes. de estar con vosotros y de disfrutar de otro Código Cero.
2: Eh, tu lectura, tu visión, tu valoración de, de estas primeras llegadas y de todo lo que se ha contado hasta ahora.
0: Diría yo que no hay guionista que hubiera podido escribir un guión como este. Si lo hubiera escrito, todos hubiéramos dicho, qué exagerado, qué mentiroso. Pues no, esto es la realidad. Una vez más, la realidad supera la ficción. Esto primero. Y segundo, a mí me han impresionado mucho dos cosas de estas llegadas. Una es el, el valor, el enorme valor de todos y cada uno de los patrones que corren la Vendeglop. Tanto los que salen, tanto los que no consiguen llegar, como sobre todo los que llegan. Y al llegar nos damos cuenta de la grandeza de lo que están haciendo. Y después me ha sorprendido también ¿Cómo han llegado los barcos de, de, de rotos? Casi todo el mundo ha llegado con el barco muy dañado. Es decir, no solo eran un tema de alerones rotos, sino de, hemos visto a un Dutreux que tenía el casco, que tenía la cubierta rota, a punto de partirse. Hemos visto a John Locam que desde el Índico está navegando con un barco que tiene el casco deslaminándose. Y así uno tras otro. Y a pesar de todo, se sobreponen. Y a pesar de todo, superan dificultades. Es decir, He visto además en esto un incremento brutal del, del conocimiento técnico de todos estos navegantes, porque realmente han hecho reparaciones que hace 20 años nadie ha atrevido a hacer en medio del mar, diría yo.
2: Mm. Aleix, Aleix Elabert, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos. Eh, bueno, pocas cosas más a añadir, pero yo por comparar, no, si, no sé si os acordáis, hace unos años en la última Volvo que llegaron el Dongfeng, el Mafre y el Brunel, que no sé, se sabía quién iba a ganar, y al final fue un final apretadísimo y parecía que eso era irrepetible. Y los comentarios muchas veces eran: esto solo puede pasar en la Volvo porque los barcos son iguales y difícilmente esto podría pasar en otra regata oceánica. Y bueno, yo creo que, que ahora se ha visto que ha habido muchísima emoción hasta el final, y no solo de tres barcos, sino de, de ocho barcos que han llegado en 24 horas, y, y, y lo compararía con, con este final que parecía también irrepetible en su momento, ¿eh? saber quién ganaría la Volvo en la última edición, en la última etapa, y, y aquí no se sabía quién ganaría la Vende hasta, hasta, hasta el último minuto, y, y estaba todo, todo súper ajustado. Y como dice Kiku, eh, también incluso yo creo que nosotros mismos en algún podcast, yo mismo seguro, eh, en algún podcast había dicho que parecía que esta Vendée estaba siendo menos dura para los patrones y para los barcos, para las embarcaciones, y realmente viendo las llegadas, viendo el sufrimiento, las caras de los patrones, las caras de, de, de sufrimiento que tenían y cómo han llegado los barcos, eh, no parece que haya sido nada fácil y, y, y todo lo contrario, eh, han, han, han sufrido sí. mucho y ...y se han tenido que luchar mucho para, para llegar aquí.
0: Bueno, es decir, John Cam lo dijo hace ya algunas semanas, me parece... ...dijo, es que el que lleva siete vueltas al mundo, si no recuerdo mal... ...dijo, esta es la vuelta al mundo más dura que he hecho jamás... ...y yo creo que tiene toda la razón... ...es decir, solo de ver cómo han llegado los barcos... Es decir, que esto yo creo ...y cómo han llegado los patrones que llegaban realmente... ...no digo desfallecidos pero que se les veía agotados, han llegado a las últimas y, a pesar de todo, seguían luchando. Y esto realmente ha sido, para mí, una lección humana impresionante.
2: Aquí hay un par de, de cuestiones. Hay, hay por, un, por un lado, lo que decía Kiku de los barcos. Ahora iremos a, a ello y de, los, y de los navegantes, de los skippers, por otro. Una constatación. Ahora que hablabas de Jean Le Cam, con un barco del 2007 y sin foils, solo 24 horas más que el primer clasificado. Es decir, un barco que tú mismo, él mismo explicaba que se ha ido deslaminando y, y de los viejos, para entendernos, no de los más viejos, pero sí de los antiguos, solo 24 horas más. Eh, hay que revisar un poco las... las, ¿no? La, las... Expectativas que generamos sobre los nuevos barcos
3: Alberto. Sí, sí o sea, ya, no solo, o sea, ya no solo La actuación de, de, Extraordinaria de Lecam Sino que en el top ten eh, Se han metido cuatro, cuatro latas Como, como Lecam eh, bautizó a los no-foilers eh, El ganador Tampoco es un barco nuevo Es un barco de la, de la anterior edición eh, Yo creo que ya hace mucho tiempo que la, Poco después de empezar la, la novena edición de la Vende Globe Ya empezó una reflexión un poco por parte de los diseñadores y, y yo creo que lecam ECAM, eh, gente como Damien Seguín, están demostrando ¿no? que esta, esta vez la diferencia no, no, no ha sido tanta. Eh, yo creo que la reflexión va a ir... Yo no creo que hay gente que habla de delinear los foils, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que lo que va a hacer falta va a ser una evolución tecnológica para que los foils sean mucho más eficientes en, en, en la vela oceánica, ¿no? Pero sí, yo creo que sí que hay la reflexión se ha empezado ya y, y, y escucharemos, yo creo que las próximas semanas, bastante críticas, ¿no?, en, en algunos aspectos, porque que todavía queden en el agua que son hasta cinco foilers, pues obviamente con sus problemas, sus averías que han, que han sufrido, eh, que los dos favoritos, como fuera el Charal y, el, y Alex Thompson, no hayan podido ni siquiera llegar a, a la parte, al clímax de, de la Vuelta al Mundo… Eh, es para hacerlo mirar ¿no? O sea, ya no es una cuestión yo no sé si es mala fortuna o, o realmente que esto, hay diseños que todavía no, es, no son eficientes en, en una vuelta al mundo ¿no?
4: uh, Jaume bueno eh, yo os diré mi opinión eh, tradicionalmente la Globo ha sido como os he dicho al principio una, un, una regata por eliminación y los, los pretendientes a la, al, al santo grial de la Globo. Eh, arriesgaban muchísimo más de lo que han arriesgado eh, los, los, digamos, eh, arriesgaban y llegaban a, 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 digamos, a unos límites donde las roturas o donde el desastre, digamos, de, de abandonar estaba más cerca. Y así se ha navegado en otras vende globes. Y, y en esta vende -globe, los que han navegado así eh, no han llegado al cabo de buena esperanza. Eh, los tres eh, favoritos para mí, que además eran los tres que venían de la misma escuela, de la escu con Alex Thompson además, y Charlie de era al cuarto, pues eh, en, en buena esperanza tres estaban fuera. El resto de la flota era un perfil distinto. No era el tradicional navegante eh, que, digamos, que ha evolucionado el barco, con un barco que, eh, con un prototipo que lo fuerza hasta límites y, y, y por lo tanto, al eliminarse estos tres favoritos, yo creo que la flota, eso influyó muchísimo en la flota. Y la flota decidió, de alguna manera, en, el, en lo que fueron la, en el sur, en las altas latitudes, decidió ir con una cierta prudencia. Y esto eh, hizo que, que bueno, que, la, la, que se compactara más, aparte de los acordeones, y también eh, que hubieran menos roturas. Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que esta Vendelrope Así como normalmente llegan menos de la mitad de la flota, aquí hay de, no sé, de 30 barcos a 25 que parece ser que van a llegar. Por lo tanto, para mí, lo que es singular es que ha cambiado un poco esa agresividad antigua que tenían para salir a ganar y de, de arriesgar tanto. No ha funcionado en esta edición. Y, y por lo tanto, mmm, la reflexión está en, por otro lado para mí. Está más en si esta agresividad inicial que tenían los navegantes de otras generaciones eh, sirve ahora, con los nuevos barcos. Y en cuanto al de, debate de los foils, eh, bueno, pues habrá que verlo. Los foils, mmm, bueno, quizás otra generación de foilers más intermedios está por delante, pero yo creo que eh, no hay debate en que los foilers... En cuanto a la, la regata ha vuelto a empezar, que ha sido en Brasil, el que no ha tenido los foils no los ha tenido al 100% lo ha pagado. Por lo tanto, yo creo que se han llegado para quedarse. Mm. O sea, es mi, mi reflexión. ¿eh? Aleix.
1: Mira, yo diría que la IMOCA quiero los foils, eh, la regla, la, el, el mítico anual de IMOCA que se va a celebrar ahora, donde se aprueban las reglas de los próximos cuatro años, prevé que los foils eh, estén, no, no los van a limitar, Bueno, o, o en todo caso está pensado como mucho limitar el, el tamaño, ¿no? porque ahora no hay límites de tamaño y estamos viendo cada vez unos foils más y más grandes. Eh, y a lo mejor alguna restricción en este sentido va a haber pero los foils yo creo que no se van a eliminar y van a seguir estando allí eh, sí que es verdad lo que dice Jauma que en esta edición los favoritos no han estado y no han estado apretando pero yo creo que se van a sacar también muchas conclusiones de, de, de cómo ahora la gente ha, ha podido navegar con los foils en el sur que no se había probado antes y se va a tomar buena nota por parte de los diseñadores para, para en un futuro, para los próximos IMOCA que se construyan, eh, bueno, pues intentarlos hacer con, más fiables y menos radicales que, que a lo mejor eran en esta ocasión que se han vuelto pues, prácticamente en algunas condiciones pues no se podían llevar o incluso incontrolables. ¿no? Hemos visto varias imágenes de Charlie Dalin diciendo yo es que tengo que frenar el barco y no sé cómo hacerlo porque me tocan el agua y cuando tocan el agua el barco acelera y tengo que ir con muy, muy poca vela. O sea que de todo esto se va, se va a ir aprendiendo. Y Jean Le Cam también ha hecho una reflexión del tema de los foilers, los no foilers... Siempre es muy interesante escuchar todo lo que yo creo que lo que dice Jan de Campo. Es una persona con una experiencia enorme y, y, y cuando él habla de, de, de estas cosas es porque bueno, lo ha reflexionado mucho y, y vale, la pena, lo, vale la pena escucharlo.
0: Yo creo que en el tema de los foils hay dos vertientes. Una es que la IMOCA parece ser que ha decidido mantener, decide, quiere los foils, esto es evidente, como dice creo que van a limitar la, el tamaño y será el tamaño o sea, similar al que hay ahora, por tanto, no van a ser menores. Están hablando, me parece, de ocho metros cuadrados, por favor Lo que pasa es que hay un tema de, de coste. Y este es el, ¿Dónde quiere ir la Emoca y, sobre todo, dónde quiere ir la Vendeglob? ¿Quiere ser una regata para grandes... Uh, Inversores, es decir, para grandes multinacionales, que con menos de 6, 7, 8 millones de euros en esta edición, y por tanto ya veremos hasta dónde subiría en la próxima, es posible ir a intentar ganar. O, como dice Jean-Luc Cam, la glob tiene que seguir estando, tiene que ir siendo posible para los jóvenes y para las pequeñas y medianas empresas. Y ponía un ejemplo, dice, ha habido barcos aquí que han hecho tres pares de... De, de foils a 400.000 euros el foil, es decir, se ha gastado solo en foils 1.200.000 euros que es el precio de mi barco y con mi barco he acabado cuánto y después en cuanto al tema de, de forzar, yo creo que primero uh, hubo los, antes de entrar en el Índico había ya varios, varios retirados, uh, había roturas, yo creo que esto frenó a los patrones pero yo creo que podría haber aquí un interés de de los patrocinadores para que lleguen al final. Es decir, el, tal como está bien yendo la comunicación, no es tan importante llegar primero, segundo tercero, como tener una buena comunicación. Y esto es lo que lleva a retorno a los, a los patrones. Claro.
4: Está y entonces,
0: bien. aquí, yo creo que los, los patrones saben que tienen que jugar a ganar, pero sobre todo tienen que llegar. Porque están no solo la inversión que han hecho para que ellos puedan correr esta regata, sino también para que puedan
3: seguir navegando en el futuro.
0: Uh -huh.
3: Alberto. Sí, yo quería añadir simplemente un poco, hablando antes de la, de la agresividad mayor o menor que han tenido los patrones, yo creo que todos han estado muy muy afectados por lo que pasó en el PRB, ¿no? que, que un barco de repente sin, se partiran dos, yo creo que les hizo frenar bastante y podría explicar un poco el ritmo un poco más bajo, además de una meteorología este año un poco, un poco atípica, ¿no? Hemos visto tres efectos acordeón a lo largo de la Vuelta al Mundo que, que han regrupado la flota y también explicarían ¿no? ese, ese ritmo caótico un poco ¿no? que, que, que hemos podido ver. En cuanto, volviendo un poco a la parte técnica eh, y, al, y al futuro de la Vendeglo, yo creo que, que tienen ya hecho un la fórmula mágica, ¿no? la fórmula que funciona, que es eh, aunar ambos, ambos proyectos, los, los superprofesionales y, y, y lo que es más los aventureros, podríamos, podríamos decir. Y, y respecto a los foilers, no sé, vosotros sabéis mucho más, pero quizás no sea más... Yo creo que los foilers se tendrán una especie de boss rule a la hora del diseño, pero yo creo que, que, que la cuestión sería si, sí, si, se puede, sí, 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 si falta una invención sí, sí. todavía, ¿no? que, que, añada, ¿Really? que añada algo más, en el sentido de un sistema de vuelo parecido a... Algo, ¿no? Es un piloto automático de foilers o, o algo. Quizás los foilers están para quedarse, yo creo que pocos lo van a dudar y, 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 y van a mejorar, yo creo que van a mejorar mucho la, el rendimiento que hemos visto en el, estas dos últimas ediciones. Alex
1: Sí, mira, yo solo quería hacer una, otra reflexión sobre el tema de los foils. Que a mí me recuerda un poco, esta vendé igual, salvando las diferencias, no sé si os acordáis, la vendé en la que creo que era del 2008, empezaron a romper un, un montón de palos. Empezaron a romper un montón de palos y se puso en, 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 en cuestión eh, qué palos eran los que tenían que llevar estos barcos para que no rompieran, para que no abandonaran. Y, y al final, ¿no? después de muchas discusiones, la IMOCA decidió hacer un palo, dos palos de hecho estándar en los que los, los barcos nuevos a partir de entonces pues tuvieran la, la posible elección entre los dos tipos de palo un palo de crucetas tradicional y un palo digamos mastilada con outriggers que es la mayoría de, de bueno, todos los barcos nuevos han, han, al final han acabado escogiendo y, y a mí me parece que con, conociendo la, los antecedentes estos de la IMOCA la IMOCA va a tender un poco hacia esto ahora lo de los Jóvenes está digamos muy verde todos se llevan dos ediciones y de la primera a la segunda se ha cambiado mucho, pero no hay nadie que sepa decir que es cuáles de los foils que hemos visto, que hemos visto varias diferentes versiones, van mejor o, o, o peor que otros, o a lo mejor unos en unas condiciones y otros en otras, y no se ha encontrado un consenso sobre los foils, eh, digamos, entre comillas, idóneos. Entonces igual la IMOCA está esperando, eh, permitiendo cierta innovación, a que si en algún momento... Eh, pues se puede conseguir hacer un, un tipo de foil que reúna las condiciones de, o las exigencias de coste, eh, rendimiento y seguridad, por decir algo, pues en un futuro, ¿por qué no? Intentar hacer como ha hecho con la quilla o ha hecho con el mástil una cosa más más eh, acotada en la cual tú no puedas hacer lo que quieras y tengas que elegir esto. Pero bueno, esto es un, un futuro lejano, ¿no? en todo caso.
2: Yauma, uh, ahora voy a voy, voy contigo. Solo, solo una duda. Eh, recuerdo en otro código cero, hablando con Dimitri, que hablaba no solo de los foils, sino de la robustez de los de los barcos, ¿no? De, de la robustez eh, y del refuerzo que se tenía que hacer a las embarcaciones que, que de alguna manera eh, se le añadían los, los foils. Eh, este, eh, ¿La IMOCA podría plantearse eh, unos barcos? Es decir, revisar la seguridad de las embarcaciones. Para hacerlas más robustas y evitar cosas como la, la deslaminación o, o como esta rotura eh, de los foils, no diré habitual, pero que ha pasado en muchos barcos todo este deterioro que han ido sufriendo los barcos. Eh, te lo pregunto a ti, Jaumay, y te doy que sí si es que lo he dicho antes, Kiku, también que lo querías comentar sobre los patrocinadores. No, no,
4: es que tu pregunta enlaza con lo que dice Alex. Eh, yo creo que uno de los éxitos de la clase Invoca en esta Vende Globe es que no han habido roturas de palos, salvo una del y que fue una rotura probablemente por un exceso de trapo en Cabo Verde, por un exceso, ya veremos eh, las causas, y, y que han aguantado todas las quillas, es decir, averías eh, realmente graves, Jan de Cama tenía una desaminación, pero podía haber parado, es decir, rescates de barcos en el Índico, rescates de barco en altas latitudes, esa imagen de barcos... Eh, rescates de un barco al revés, todo esto ya ha pasado en la historia. Y yo creo que la clase Moca está muy acertada en unificar palos, unificar quillas y probablemente unificará un poco los foils. Porque al final, eh, y también enlaza con lo que dice Kiko Cusi, ¿no? Um, a ver, mm, hemos, hemos cambiado de época en la 20 Club. Eh, mm, yo creo que todos hemos podido. Es ha sido mucho más rica desde un punto de vista de los espectadores. La, esta edición con, con una regata que ha llegado hasta el final con un montón de pretendientes que una regata por eliminación donde, donde bueno, iban cayendo uno como detrás de otro y al final quedaban uno o dos y bueno, era,
3: era otro relato,
4: ¿no? yo creo que ha cambiado el relato el, 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 la idea también, está en cuestión la manera de navegar, eh, recuerdo la llegada los comentarios de los cigaristas consagrados que estaban de comentaristas Jan elíes y entre otros que decían, bueno la clase Figaro es una manera de navegar, quizá no es la única, porque lo que se ha visto aquí es que la jerarquía de la clase Figaro eh, pues no, no ha prevalecido. Hasta ahora era un poco la que marcaba la ley de, quién, de cómo se navegaba y quién ganaba la Vende Globe, No Tenía que pasar por la clase Figaro y ninguno ha pasado por ahí, o pocos han pasado. Con lo cual, estamos entrando en una nueva época donde los barcos van a ser más fiables. Yo creo que las la, las comunicaciones también permiten reparaciones más fiables los equipos de tierra, etcétera, es decir, las comunicaciones excepto el caso de Kevin Escopier que, que habría que analizarlo yo creo que estamos entrando en una vende mmm, donde habrá más fiabilidad de barcos, donde eh, los patrones van a, a apretar menos porque saben que eh, bueno, de que la comunicación como dice Cusí, de que pueden pasar muchísimas cosas y, y bueno, quizá los foils pues se buscará una fórmula para que Estamos en fase de desarrollo de los foes. Pero sí que es verdad que la regata eh, ha sido realmente apasionante para nosotros y seguro que para los regatistas, ¿no? Precisamente por esta, esta, digamos, eliminar un poco el elemento especulativo de las roturas y del desarrollo de los barcos, cada uno por su cuenta. ¿no? Es un poco la impresión que yo saco.
2: Uh, Kiku.
0: A
4: ver, yo creo que, que los han sido
0: la primera causa de, de retirados, si no recuerdo mal. No tengo las cifras ahora en la cabeza, pero yo diría que la mayoría de abandonos han sido porque los alerones se han roto y no podían seguir. Recuerdo el caso de un, del barco de Juanca, el de Simón, me parece, el de Sam Davis, aparte el de, del barco hundido que viene este Kevin, y que este ya es un tema aparte. Yo creo que por los comentarios no soy técnico, pero por los comentarios que he oído de los era la dificultad de navegar con los con los aerones, con mucho viento es que no se pueden en cambio aquí había un barco que sí podía hacerlo que era L'Occitane el, 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 ¿no? el, el diseño de San manuel que lleva los soles que salen por arriba y que permiten retirarlos y navegar sin, sin alerones. Y esto quizá es el futuro. Aparte de esto, creo que la IMOCA todavía no puede decidir un monotipo de alerón porque todavía hay demasiado diseño. están El diseño de San Manoag, por ejemplo, están los grandes alerones en, 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 en forma de C y los otros en forma de L mucho más largos. Y todavía no se sabe cuál tiene mejor rendimiento. Uh, sí parece que... En, Evidentemente no van a permitir todavía los timones en T, que según todos los técnicos es la manera de mantener el vuelo de una manera más estable, pero que evidentemente en, en, en solitario es dificilísimo hacer, a no ser que entres en una dinámica de, de, de pilotos automáticos que simultáneamente corrigen el, el arelón del timón, con lo cual ya esto ya en, encarecería muchísimo más. la, la clasimoca. Lo que yo no veo nada claro, con esta experiencia ¿qué pasará en la Volvo con Imocas? Porque evidentemente con tribulación los barcos los van a apretar muchísimo más, van a aguantar es evidente que no será una vuelta al mundo sin escalas que habrá 10-15 días por, por, por etapa y por tanto después inmediatamente pueden entrar los, los equipos de tierra y reparar deslaminaciones, roturas etcétera, etcétera, pero todo esto creo que la Imocas se lo tiene que plantear porque a partir de ahora ya no es una clase solo para solitarios o a dos, sino también es una clase para regatas con tripulación. Mm.
2: Alberto, no sé que se, si quieres hacer algún apunte y si no voy a, iba a plantear un tema. Dime.
3: No, simplemente no. Lo único que ha hecho, lo último que ha dicho Kiku eh, de cara a, la, a Ocean Race, eh, yo creo que, que va a ser complicado. Que eh. creo que encajar al final un, estos barcos que, que al final tienen un, un ADN solitario o para dos y, y hacerlo para una tripulación aunque sea corta que sea una tripulación pequeña más que a nivel técnico que también a nivel de exprimir y que haya roturas o averías a nivel de condiciones de vida o sea, yo creo que que ahí también va a ser importante a ver qué van a decidir en este ciclo nuevo de, de Imoca la clase que va a decidir los patrones de, de cara a sentar la clase exactamente ya no solo para la Vendelón ¿no? sino para también para, para Ocean Race para la antigua Volvo
2: Cuestiones de esta, de esta final de la Vende. De la Por un lado, ya se dijo cuando hubo eh, todo el tema de las compensaciones de tiempo, eh, me acuerdo que en algún, en algún podcast ya comentamos. Veremos si habrá polémica con las compensaciones de tiempo. Han sido determinantes. Al final, quien ha ganado, ha ganado por una compensación de tiempo que le ha permitido eh, adelantar y, y bueno, que se considere bueno, llegar el primero, en, al menos en, en tiempo. Por tanto, no sé si esto en un futuro eh, se tendrá que mirar o la organización lo tendrá que mirar con con más detenimiento porque al final acaba siendo eh, determinante como se ha demostrado en esta ocasión y luego el tema del el caso Boris Herman que nos pone sobre eh, la pista de la importancia del tráfico también me acuerdo que cuando pasaba por Finisterre ya se quejó Boris sí. de de un, de un carguero mercante. exacto eh. de un mercante que iban en, en, en rumbo de colisión es verdad y al final, eh, un pesquero, un poco más para allá, eh, fue el que, el que acabó determinando eh, bueno, pues, es, es, el hecho que dejara de, de participar. Eh, sobre estas cuestiones, eh, va, Jaume, eh, ¿tú, ¿te acordabas Está, hablar de.? de Boris? Es que
4: has dado la diana. Cuando yo vi el vídeo, cuando vi a Boris Herman en el vídeo el día antes comentando que tenía un mercante en rumbo de colisión y que había llamado tres veces al, al, al capitán del mercante para que cambiara el rumbo eh, me, me pensé, bueno no sé eh, eh, no sé, no sé, es alemán porque, porque claro eh, o sea, a nosotros no se nos ocurre pedir al mercante que cambie el rumbo ¿sabes? yo me preocupé mucho ¿no? y aunque yo, francamente, creo que lo que ha pasado con Boris Germán ha sido un, un, un pequeño, digamos... También le pasó a Alex Thompson en la ruta del ron. Hay momentos de, de fatiga extrema que tú te duermes y aunque suenen todas las alarmas, no las oyes. Yo creo que, que es, entra dentro, digamos, del agotamiento humano de la Vendeglob, que Es un elemento que pasa y le ha tocado a Boris Germán, pero le podría haber tocado a otro. y miras, Es un elemento que entra en juego en la navegación solitaria y más con estos cansancios. Aunque me sorprendió el vídeo. ¿no? Y bueno, la, la segunda pregunta, ¿cuál era? perdona?
2: Bueno, era sobre las compensaciones de tiempo y el papel ah, pues, que juegan.
4: Sí. A ver, yo, está claro que la compensación de tiempo se tenía que hacer porque si la, la organización desvía a los barcos para, para, para un, lo que es una prioridad, que es una, una operación de salvamento, que es la propia seguridad de la regata, el hecho de que los barcos hayan barcos cerca uno del otro. Eh, tienen que haber compensaciones. Lo que nadie se esperaba en aquel momento es que con el acordeón que hubo en Brasil la regata empezaría otra vez en Brasil, digamos, en la vuelta. Porque claro, eso era acomodar la línea de salida, pero habían tres barcos, uno con seis horas de bonificación en el bolsillo, otro con diez y otro con doce. Y, y la verdad es que esto ha sido la meteorología la que ha, la que ha hecho que pasara. Es una, una cosa, se han juntado unas circunstancias muy singulares. Yo creo que la compensación no, no tiene mucho... Para mí no hay mucho debate. Eh, lo que nadie se esperaba es que se juntaran todos los barcos. Pero, y eso es lo que dijo Charly en a la llegada muy elegantemente, ¿no? Y, pero bueno, cuando arrancó la, de, la, la regata en Brasil otra vez, porque estaban todos en un área de 50 millas, la verdad es que al final, pues... Eh, que ahí sí que hubo una regata porque allí sí que todos sacaron toda la artillería y ahí sí que se vio lo que eran los foilers se vio sí. lo que era un foiler roto lo que no era un roto y, y como dice Alex y como dice la clase invocada ¿no? los foilers es claramente a la que se regatean que son barcos pues, que tienen un plus ¿no? y, y bueno en ese sentido no creo que vayan a tocar lo de las compensaciones y lo de Boris German es le pasó a Alex Thompson como digo y le pasó también a Quito de Paván eh, que era un regatista de una gran experiencia en la salida, es decir, no estaba cansado, y tuvo una colisión en Portugal bajando al principio de la Vende Globe y, y, y bueno, eh, tuvo que, eh, fue el final de su proyecto. Eh, todos los que eh, por la noche y a estas velocidades y con estas, con estas situaciones meteorológicas es un elemento que existe, es un, es un elemento de fatalidad para mí, no veo que Boris Germán tenga tenga aquí que, 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 bueno, que buscarse ninguna singularidad en su manera aunque choque un poco este dato del
3: vídeo no
2: eh, Alberto
3: Nada, eh, eh, respecto a compensación de tiempos eh, creo que nadie tampoco puede hablar de poder hablar de, de que le pasó algo injusto no eh, al final <coughs> perdón al final estamos hablando de de una emergencia que se produjo en un momento determinado y que en ese momento, que a unos patrones, patrones muy cerca, o sea, cerca del área, acudieron a esa ayuda y dio la casualidad que los que iban por delante, eh, Dalini y, y Ruyán, pues estaban más lejos y, no, y, claro, y obviamente hay que compensar algo porque estamos hablando de deporte de alta competición. Y una cosa es que sea justo, que no lo es, que yo creo que es justo, pero eh, yo creo que eh, es complicado también quitarse ese este sabor un poco amargo, ¿no? De, de, de la crueldad, la misma crueldad del deporte de, de alta competición. Eh, no, le, no le daría tampoco, no creo que se están dando mucho más vueltas y, y res, respecto a, a Boris, pues un poco más que añadir y yo creo que al final acabaremos sabiendo exactamente lo que pasó. También creo que como decía Jaume, es el, el, la, la fatiga acumulada que, que uno puede pensar, hombre, pero ha falta de unas horas, ¿no? Pues no duermas. Pero claro, estamos hablando de navegantes que van dos meses y medio en un ciclo de sueño tan, tan difícil de gestionar que, que es entendible. O sea, que ¿no? es tu cuerpo, al final es el cuerpo y el, y el cansancio lo que, lo que te hace tener que descansar aunque sea unos minutos. Y yo creo que se dio esa fatalidad, esa, esa, pues, pues esa, algo inesperado que nadie esperaba y. y que ocurrió, yo creo que al final sabremos lo que pasó realmente, ¿no? porque hasta ahora no, no ha habido oficialmente, lo, lo que ha ocurrido no, no sabemos, no tenemos lo que dijo Boris lo que ha dicho el, eh, el, el pesquero vasco y ya veremos cómo, cómo acaba, tampoco hay mucho más ¿no? siempre la entrada de en, en muchos pasos el meroceánico haga con muchos pesqueros, que realmente es uno de los grandes peligros también, ¿no? Siempre estamos hablando de las olas, de los vientos cenoces de tal tal pero hacía un simple pesquero ha pasado otras veces, también pasó en la última de Ocean Race mmm, te echa el traste todo el trabajo que has hecho durante miles de millas atrás Aleix
1: Sí, mira yo, el respecto Boris, lo que, lo que diría es que, si es que os acordáis ¿eh? cuando pasaron los, los doldrums eh, estaban todos súper agrupados y yo creo que desde los doldrums hasta Les Sables ha sido una una carrera a, 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 con el puñal de la boca a muerte para intentar ganar esta regata por parte de de, de de los, digamos, los tres Luis Barton también estaba allí Charlie Dalín, Boris e incluso Tomás Rullán y Yannick Bestaven que estaba más atrás y al final, pues mira, desde los doldrums a, a Les Sables, no me acuerdo ahora cuántos días habrán tardado, pero aunque sean 8 o 10 días, y durante estos 8 o 10 días habrán descansado poquísimo, habrán sido súper intensos, y bueno, pues entre la mala suerte y el cansancio, pues hace que estas cosas pasen, y, y, y pues bueno, es una, una, una lástima para él, había hecho una, una buena regata, pero al menos lo puedo contar, y, y al menos ha, ha llegado a los sables, ¿no? eh, hoy, por ejemplo, también he oído unas declaraciones de, de Brian... Rey que, Mayer, que navegó con él en la Barcelona Borreis y está en su equipo, ¿no? Y al final él contaba que, que Boris desde el principio no se pensaba en, en hacer una regata tan buena, entre comillas, de resultado. Iba a, a acabar la regata, su primera, su primera regata, y llevaba un barco que no era de última generación y en esos momentos todo el mundo pensaba que, que pues que estos barcos pues no darían la talla y no estarían aquí. Y yo creo que tal y como lo ha hecho y tal, con las posibilidades que he tenido de, de incluso ganar las regatas puede estar más que más que contento, ¿no?
0: En cuanto a las compensaciones, volviendo a la otra pregunta que hacías, María, uh, yo la verdad es que cuando el jurado decidió las compensaciones me quedé sorprendido porque me las esperaba más grandes solo 16 horas a, a yo no lo puedo creer y esto es el resultado final de decisivo, pero creo que hay precedentes y creo que sería muy negativo para la clase, para la regata y para la vela en general que se pusieran en duda las compensaciones recordaré dos compensaciones que han cambiado los signos, los resultados de una regata, una 1984. Ostar, la regata transatlántica en solitario. Y quedó el noveno. Le dieron la victoria por el tiempo perdido por ir a recuperar a Philippe Jontaud, que había naufragado. Nadie discutió nada. 2008. Vendeglo Glove. Um, va a rescatar a Jean Le Cam en el Cabo de Hornos. Lo rescata roza su ovenque con la horza me parece, con la quilla del barco, con la horza debería ser de, del barco de John Le Cam, y al cabo de poco rompe el palo y se tiene que retirar en Ushuaia. Le dieron tercero execuo de la regata porque era el lugar donde, que ocupaba en aquel momento. Y, discutió, y creo que además es justo que nadie lo discuta porque estas son las reglas del mar. Y además es igual que te desvíe la dirección de regata o que no te desvíe la dirección de regata. Es la obligación de todo navegante acudir en, en auxilio de cualquier náufrago. Y esto pasa por encima de cualquier otro, otro tema. Y por tanto, los jurados entonces tienen que compensar. Y esto me parece que, que es tan indiscutible que me parece que vamos. De hecho, los únicos que lo discuten son los medios de comunicación que no tienen ni idea de lo que es el mar.
4: Muy bien, Kiku. Deja de. Deja de... Bravo. Lo siento, pero es que a mí me ha,
0: sorprendido, me ha sorprendido, y me ha dolido muchísimo ver en un gran medio de comunicación de nuestro país hablar de la generosidad y de la recompensa a la generosidad. Y lo siento, pero no es ni es generosidad ni es recompensa. Y si haces el bien te darán un premio. No. Cumples las reglas del mar. Salvas una vida y después te compensan el tiempo. El punto. No hay generosidad que valga. Aquí esto no es generosidad. Es la ubicación de, de navegante.
2: Muy bien. Dejadme hablar de los que quedan. Eh, porque quedan todavía, bueno, más de la mitad de navegantes en, para llegar, por un lado. Y entre esta, más de la mitad de los, re, de los skippers, eh, Dida Costa... Sí. Que lleva una. Bueno, recortándole millas a, a Pip Hart. Eh, bueno, ahora, ahora mismo estaba mirando, eh, están a, a, relativamente a, a pocas millas de, de Pip Hart, una de la, uno del otro. Eh, de los que quedan y de Didak Costa, eh, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿qué? ¿Qué pensáis? Es decir, ¿qué valoración hacéis?
4: Yo ya dije que estéis seguro de que Didak tiene en la cabeza atrapar a el barco de, de Pip y está haciendo la regata contra este barco. Recuerdo que lo comentamos en su día y es lo único que le falta para, para, para cumplir todos los objetivos porque eh, si va a entrar, digamos, dentro de los 95 días, vamos a poner un número entre 90 y 100, pues 95 días, será un extraordinario resultado. Ha navegado bien sólido y con su presupuesto su proyecto, su preparación Creo que Dirac eh, vamos, está, está cumpliendo todas y las expectativas, aunque tenemos el privilegio del de señor Alex ver que es el que sabe todo de lo que pasa en el barco y en la cabeza de Didac. Venga, vale. No,
1: no, no. No sé lo que pasa por la cabeza de Dirac. Didac tiene sus propias ideas y, y en el barco realmente ahora hace varios días que, que no he podido comunicar con él, que no sé exactamente pero bueno, como bien dices, seguro que él tiene en, en mente intentar atrapar a Pipi y, y pasarla ¿no? sí que es verdad que en las últimas horas ha recortado millas pero él ahora está jugando una carta parece, ¿no? de intentar recortar un poco digamos eh, la curva ¿no? que están haciendo los demás, que están yendo un pelín más, más abiertos y, y cogiendo un poquito más de, de vuelta para, para, para ir a buscar esa depresión que, que les puede llevar hacia el Sables. Y entonces, Dida que aquí bueno, está intentando hacer menos millas, a ver si así le, le compensa, y, y porque de velocidades van, van parecido. Entonces, intentando hacer menos millas, a ver si así le compensa. Y respecto a tu pregunta también, José María, lo de los demás, no, yo destacaría también que hace poco ha, ha llegado Maxim Sorel que ha llegado décimo, y lo ha hecho en unas condiciones bastante complicadas. En el Golfo de Vizcaya había una, una borrasca muy fuerte, tan fuerte que incluso el occitan en Provence, que hemos hablado hace un rato de él, le, le ha hecho dar media vuelta. ¿no? Es, es, digamos, entre comillas, bastante habitual que los patrones a veces frenen un poco para no entrar en una situación de meteorológica excesivamente complicada, pero es que él ha llegado a ir marcha atrás, ha hecho media vuelta, eh, hacia la altura de Finisterre se ha vuelto hacia el sur, hacia dire digamos, dirección Lisboa y eh, cuando ha, ha bajado una, un unas decenas de millas, luego ha vuelto a darme de vuelta y ha ido para arriba para dejar que la depresión, la, la parte más fuerte de la depresión, pasara y, 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 y ahora parece que ya va a la dirección sales con un, un tiempo un poco, digamos, de menos mar pero todavía con mucho viento. Y, y va a ser complicado ¿eh? para él y para, para Clarice Kremer que también viene por detrás que también tiene bastante ola y está en una situación un poco com meteorológicamente complicada
3: Alberto pues <coughs> habiendo un poco rápidamente lo, el tracking eh, hemos estado hablando mucho de la llegada de los primeros pero el grupo de Didac va a tener una pelea también a cara de perro ¿eh? se, 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 bueno, se, se prevé, ¿eh? están están hablando ya de 10, 11, 12 de febrero llegada de, de este grupo y, y yo creo que ahí vamos a ver también de nuevo una, un campo de ajedrez enorme para y a ver cómo cada uno ¿no? va, va a afrontar las, la, la, la llegada a meta. ¿no? Eh, y luego, bueno, lo que ha dicho también Alex de, de, de Armel Tripón, que yo creo que al final, eh, qué pena que este barco tuviera tantos problemas eh, al principio, y hemos podido verle en la, la parte delantera, porque el grupo ha hecho también sí. ha hecho una gran regata, ha hecho un, una regata enorme. Y también a Clarice Kremer, ¿no? que va a acabar seguramente en duodécima posición como primera mujer en esta Vendée glob. Y, y también yo creo que sabe de, destacar ¿no? de, de, de lo que viene. Sobre todo la pelea de Didac, que está, wow, yo creo que va a disfrutar mucho, ¿no? eh, ya que la llegada. A ver si tenemos un poquito, le acompaña un poquito la suerte y. Y yo creo que a Pip la, la, tiene, la tiene en el punto de mira y a ver si puede saltar la sorpresa y, y que pase muchas cosas, ¿no? Que es lo que va mm -hmm. a pasar en este grupo, en este pelotón, van a ocurrir un montón, un montón de cosas, seguro.
0: Kiku. Bueno, yo creo que, que Didac está actuando como un gran regatista, igual que hizo Yannick Si vas quinto y los cuatro primeros van por un bordo, tú, aunque sepas que, que quizá seguramente el bordo bueno es lo que hacen los cuatro primeros, tienes que ir por el otro. Y es lo que hizo Janine Vestaven. En principio todo el mundo se iba hacia, hacia el este, pues digo, me voy al norte y veremos qué pasa. Lo, los, las previsiones no eran para darle la victoria. Dice, pero si sigo a los demás, seguro que no gano. Pues tiene que hacer otra cosa distinta. Dice que está haciendo lo mismo ahora con Pip. Evidentemente, los otros cuatro barcos del pelotón, de este pelotón, son barcos con aerones y, por tanto, en principio, quedarán, quedan fuera de su alcance. Regata es con Pip. Evidentemente, si, se, si sigue el mismo rumbo que Pip, no la va a pasar nunca. ¿Qué está haciendo? Está orzando. Y, además, me ha sorprendido, además, que está orzando en un barco que no lleva orzas porque la suprimió. Y está haciendo, está ganando Barlovento, está orzando más que Pip, está ganando Barlovento y está haciendo un... un un VMG mejor que el de Pip y por esto le está recortando millas. Ya veremos, evidentemente es la apuesta, la, lo tradicional es decirte, caigo más, me voy a buscar antes las depresiones que vienen desde el oeste, desde América y entonces entró con vientos portantes. Bueno, si sigo a Pip así se acabaré tres, cuatro, cinco horas detrás. Voy a intentar otra cosa y puede puede salirle bien o puede no salirle, pero significa que diga que está luchando cada metro hasta el final, lo cual creo que es muy buena señal. Es decir, no solo va, no es un aventurero que va a hacer una vuelta al mundo más, que sería su tercera, que no está nada mal, sino que es un regatista que se plantea regatear. Y recordemos que su barco es del año 2000 y que por detrás tiene, sigue teniendo barcos muchísimo más modernos, muchísimo más rápidos que el suyo.
2: Pues, eh, si os parece, nos quedamos uh, ahora mismo con dos puntos de atención. Por un lado, eh, esta llegada de, de Clarice Cremé y, y la de, evidentemente, Armel Trifón, que lo hacen con un, una borrasca espectacular. Y a partir de aquí... Eh, esta, bueno, esta lucha que habrá en el grupo donde Didac va bueno, de momento el último esperemos que como comentabais todos recortando millas a los que van para adelante de momento de Alan Robra no hablamos yo espero Pip, Alan ya llegará si os parece en el, en el próximo podcast si sí, sí, todo va bien eh, lo, lo vamos dejando hoy aquí eh, os agradezco muchísimo que nos hayáis acompañado, Jauma no sé si queréis hacer un una apunte final Jauma o como quieras
4: Qué, qué lástima que se vaya acabando la Vende Globe porque eh, va a ser. <risa> va a ser bueno, ya, ya, ya empezamos a extrañar eh, pues el hecho de que vaya, vayan llegando y, y vaya perdiendo. Vayamos nosotros, digamos, porque un, ha sido apasionante. Todavía queda digamos, los, los que están a, por entrar, pero eh, la Vende Globe nos da una vidilla que, bueno, que la vamos
3: a echar a faltar.
2: Muchas gracias, Jauma. Uh, Alberto.
3: Ah, simplemente eso, qué, qué emoción y qué, qué fenómeno este, ¿no? El de, el de la del Globe. Yo creo que cada edición nos, nos sorprende para bien y, y nos mantiene adictos ¿no? a, a esta vuelta al mundo. Y, y simplemente agradecer pues, la oportunidad de estar con, con todos vosotros. Ha sido, ha sido un placer, la verdad, muchas gracias.
2: El placer es, es nuestro. Eh, a Kiku...
0: Bueno, pues ya lo habéis dicho vosotros, qué pena que, que se acabe. Y yo diría, qué pena que los medios de comunicación de nuestro país le hagan tan poco caso. Es verdad, y reconozco que esta vez le han hecho un poco más de caso que en las otras, pero qué pena que no se transmita a, a, nuestro, a la gente de nuestro país la grandeza humana de la gente del mar y de, de este tipo de competiciones, que solo se hable de fútbol y de cosas de estas. Cuando yo creo que hay unos elementos, unos valores impresionantes que son valores de verdad, que son los que se, se pueden transmitir a través de estas de esta regatas. Y a ver si las, si las empresas españolas se enteran de que a través de esta regata, a través de la vela oceánica, se pueden transmitir unos grandes valores que, que les podrían ir muy bien. Muchas gracias, Kiku. Ojalá. Aleix.
1: Nada, pues despediros a todos. Ha sido súper interesante hablar de la Vendée y es una lástima que se acabe. Y mira, ya que Kiko dice esto de los valores, no sé si visteis la rueda de prensa de Jean Le Cam, que fue muy bonito, un detalle que tuvieron con él, de ponerle un vídeo de que habían hecho unos niños en la escuela que le seguían... Y la verdad, pues esto que hablaba aquí, Kiko, ¿no?, de los valores, fue un vídeo precioso que además fue, estaba, yo creo, que súper bien trabajado y, y estos niños pues habrán aprendido un montón de valores, un montón de cosas siguiendo las regata y, y bueno, pues esto en Francia lo tienen muy, muy dentro y, y es una lástima pues que aquí cueste tanto, ¿no? Pero bueno, eh, estamos luchando para que poco a poco se vaya haciendo un, pe un pelín más de... De, repercusi de repercusión y, y que a la gente le pueda interesar un poco más
2: En este sentido y, y antes de, de despediros a todos, eh, referenciar el este proyecto en el cual está la FNOP y el, y el Museo Marítimo con más de 30 colegios eh, siguiendo la, la vela oceánica y de alguna manera intentando pues establecer hacer esta pequeña cantera de, de al menos de aficionados a la a la vela. Eh, pero bueno, lejos evidentemente de lo que pasa todavía en, en Francia. Jauma, Alberto, Kiku, Aleix, muchísimas gracias. Y, y a los que nos estáis escuchando, eh, llegaron los primeros, no los últimos. Por tanto, nosotros seguimos. Por tanto, atentos a los próximos Códigos Cero. Un abrazo.
1: Y hasta aquí, Código Cero. Una idea producida y realizada por Aleix Jalabert, Carlos Clastre y José María Cano con la colaboración de la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona.